0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Videre med over 40.000 den siste uken. Det er forbi. I navn der menneskelighet, jeg ber
1: deg om en våpenhvile. Selv 72 timer. Ich werde nicht kapitulieren. wollte nicht dass ich in Krieg zieh. Ich wollte ihnen zeigen dass ich
0: I mänskheitens namn, när ber dig om en vapenville, du har 72 timmar på gott att våra krav, sier den tyska og den franske utsändingen i den tyske storfilmen Intet nytt fra Vestfronten som nyligen stack av med 4 Oscar statuetter. Filmen är baserad på boken med samma namn av Erich Maria Remarque och beskriv kampen under første världskrig sett fra skyttegravarna. De siste har en rekke romaner, tv-serier og filmer som tar for seg historiske hendelser og et reelt persongalleri, men som også legger til elementer av fantasi og fri diktning. Øystein Sørensen, du är professor i historie ved Universitetet i Oslo. Når er dette helt uproblematisk, og når er det ikke det?
1: Uh, oi, oi, oi. <laughs> ja, uh, vi må vel kunne si at at fiksjonen bør være fri. Så i prinsippet så vil jeg vel mene at en fiksjonsforfatter kan skrive det han eller hun vil. Og så er det flere menn. Og et viktig men er på det området vi er inne på nå, så bør det nok være visse regler for vad man kan skrive hvis det skal være godt og ordentlig, selv om det er en fiksjonsfortelling.
0: Nulig kom den första av fyre romaner om diktatorn Benito Mussolini och den italienske fascismens fötsel. Literaturanmärne strø om sig med superlativa det ett viktigt storverk. Og denne boka har etik person, galleri full av datotor och stetsdan och politisk intriger, men det är en roman och här blandet så fikktion med fakta. Kusten ska vi lese slik litteratur.
1: Ja så altså, vis man sska find ut utå om- om Mussolini så er jo et alternativ å lese en historisk biografi om Mussolini og det finns i veldig mange varianter både gode og dårlige og tykke og tynne han er sagt, det er snakk om for eksempel et syvbindsverk av en italiener men det er jo ikke så veldig mange som gjør det, og jeg er jo helt åpen for at man kan lære mye om Mussolini og fascismen i Italia også ved å lese en god historisk roman. Jeg har nok ikke lest akkurat den romanen der, så jeg vet ikke hvor god den er på den måten. Ut fra de kriteriene jeg antyder at man kan stille opp men je vil kanske om tyd oss så at det erke sikker att absolutsolut alle kritikere har satt sig så grunde in i den italienske fascismen no och Mussolinis faktiske liv, At de vil kun ta få i fattern har tat sig f for m mange åvil som
0: en av seriene som har blitt veldig mye kritisert var den norske Atlantic Crossing, en 8tte episoders dramaserie om kronprinsess Mertha og den øvrige norske kongefamiliens opplevelser under 2. verdenskrig. Hvorfor ble den
1: problematisk? Ja, det viktigste ankerpunktet for kritikere var nok at den serien overdrev ganske friskt Mertas rolle i å Påvirke den amerikanske presidenten Roosevelt og den amerikanske regeringen til å gå mer aktivt inn i 2. verdenskrig på litt alliert side. Og nå uttrykker mig meg nok så forsiktig og nøkternt. Det var noen som histet seg veldig opp. Altså, jeg er vel kanske litt mer avslappet hva gjelder den serien der. Men jeg ser jo også at nej det her er de ganske mye på jordet.
0: Men veldig ofte, også i dette tilfellet med Atlantic Crossing, så sier skaperne at dette er jo fiksjon. Så, så hvorfor, hvorfor ska vi kritisere noe for faktafeil når de sier dette er en roman, dette er en film, dette er fiksjon? Mm.
1: Nei, da, det poenget der er godt det å... Er, for å gjenta det, fiksjonsforfattere står i prinsippet fritt til å skrive hva de vil i sin fiksjon. Hvis de pretenderer at det de skriver er noe mer enn en fiksjon, så bør man gå dem litt mer etter i sømmene. Men jeg er jo enig i at fiksjonen kan jo alltid gå tilbake til den forsvarslinjen der og si at nei, det er fiksjon, dette her, det er ikke historie. Og vad ja, gjør man med det? Hvordan skal man stille seg da? Ja, altså jeg vill i hvert fall si at skal vi snakke om historisk fiksjonslitteratur, så er det vi snakker om uh, nå, så vil det være en fordel om forfatteren har rede på det han eller hun uh, skriver om. Altså at det som er den, den historiske settingen og vi det er sånne reelle historiske personer jeg snakker om, da bør forfatteren ha satt sig in i vad den settingen var, og hvordan de personene faktisk var. Og da vil det i de fleste tilfeller være så sånn at vi vet ganske mye, og fiksjonen bør ikke bryte for mye med det vi vet, hvis den skal bli tatt seriøst som historisk fiktion. Men så vill det självklart alltid vara en vi inte vet och då vågar författaren spekulere och jätte så mycket hun eller han vill. Men då vill jag också mena att det bör nog vara en regel om att da bör man inte bryte för mycket med det vi faktisk vet då. Men dette er en slags hovedregel, og så finns det masse unntak, og det kan være glimrende litteratur uten at de poengene i den reglen der blir fulgt.
0: Ofte så brukes sånne filmer og tv-serier som en del av historieundervisningen i skolen. En undersøkelse bland engelske lærere viste at hvert tredje lærere brukte fiksjonsfilmen «Gutten i den stripete pyjama pyjamasen» når de underviste barn om holocaust, selv om historien i filmen er nok så langt unna virkeligheten. Når blir dette ett problem?
1: Ja, det blir vel et problem hvis det blir stående som historiske fakta, da. Altså, men det vil alltid være tolkninger, og historikere gjetter og spekulerer de også. Så det er jo gråsoner vi snakker om her. Men ja, i tilfelle Atlantic Crossing, så synes jeg ikke det er stort problem det der. Altså, jeg tror ikke det har liksom etterlatt seg et inntrykk i Här är åsikten om att det egentlig var i Kropen Dreserta som sörjt for att USA kom med i andra världskrig. I det tillfälle du nämner så ja, kan väl det tänkes att skolebarn kan få ett litet skevt intryck av vad som egentlig förgick i nazistiska koncentrationsläger under andra världskrig. Och då är det et problem hvis inte lärarna kan korrigere fyloktigheter i det eh, inntrykket.
0: Men eh, hvis vi er nysgjerrig på livet til Napoleon, europeiske konger riker like og fra om de mange krigene rundt om i verden, når bør vi holde oss unna dokke romanen?
1: Nei, jeg synes ikke man bør holde seg unna sånne historiske romaner i det hele tatt og med det samme så må jeg også si at dette er jo ikke noe nytt da og det er ikke bare romaner vi snakker om altså det er en lang tradisjon at forfattere skriver dramar med historiske personer og motiver altså Shakespeare gjorde det massevis Ibsen og Bjørnsson gjorde det massevis i Norge på 1800-tallet Romanen er egentlig en relativt ny foretelse sammenholdt med sånne gamle dramer. Og det kan man ha stor glede av, og man kan i beste fall også lære mye historie av det. Så lenge det finns en kritisk historieskrivning som kan korrigere åpenbare skjevheter og feilaktigheter, så kan jeg ikke se si at det er noen store problemer.
0: Hva slags historisk dokkuroman er din favorit, hvis du skal trekke frem med eller et par? Oi,
1: ja. ja. Det er vel vanskelig å komme utenom krig og fred, vil jeg si. Altså, er, altså det, det høres litt sånn snobbete highbrow-vaktig uten. Altså, den er så monumental, ikke bare som et litterært verk, men Tolstoy visste hva han skrev om. Altså, virkelig. Han, og hva skrev
0: han om for de som ikke har ja, fått det med seg? Ja, den handler da
1: om Napoleonskrigen og nærmere bestemt feltoget i 1812, da Napoleon angrep Russland og ble slått og tappte. Faren til Tolstoy var med i den krigen, for eksempel, og Tolstoy selv hadde bakgrund som militær, og han hadde lest grundig. I Norge skal man finne noen ja, favoritter Så vil jeg si at uh, Thor Åge Bringsværs romanserie Booby Er skikkelig god Altså, den er ikke bare som et litterært verk, men jeg synes den er ganske grundig historie researchet også. Den foregår da på 1200-tallet, og der kan man se si at, ja, det er lettere å skrive sånt jo lenger bakover man kommer uten å bli tatt i åpenbare feil og sånt, det vi vet veldig mye mer om det som foregikk i 2. verdenskrig og 1. verdenskrig enn det vi vet om det som foregikk på 1200-tallet.
0: Da fikk vi et par anbefalinger av gode eh, historiske dokkuromaner. Takk for at du var med Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.